0: Odspart.ru представляет автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Доброго времени суток! Здравствуйте, уважаемые любители авто- и мотоспорта. Эту запись я делаю, находясь в городе Джедда, сидя на крыше. Небольшого отельчика на солнце, сейчас где-то плюс 35, 19 ноября 2016 года В Москве холодно, лежит снег, где-то минус 5-6, минус наверное, даже не знаю, надо посмотреть Позади финал чемпионата Ближнего Востока и Среднего Востока по ралли-рейдам и чемпионата Саудовской Аравии по ралли-рейдам в этой гонке я стартовал с Эмилием Кнессером на Ниссане Патруль Y62 в котором в прошлом, на котором в прошлом сезоне и в составе экипажа с Эмилием Кнессером мы выиграли второе место в Кубке Мира в зачете Т2 в этом году, к сожалению сезон для Эмили не очень удачный первые гонки, которые мы проехали в этом году Сложились не очень хорошо Ни одного подиума не было Ну, слава богу, финиши были Но на четвертых, пятых, шестых местах Соответственно, это были этапы в Абу-Даби а Здесь же в Саудовской Аравии В городе Хаиль Который находится на северо-западе Катар И вот сейчас гонка в городе Джедда Которая финишировала вчера Не очень большое количество участников всего 38 автомобилей, ни одного мотоцикла и квадроцикла. Может быть, отчасти это связано с жарой, может быть, отчасти с тем, что здесь это не так сильно развито. Именно роллерид, хотя непонятно почему. Пустыня и интересные дороги, даже горы, все этому способствуют. Но, тем не менее, почему-то так немного участников было в этот раз. Из России из участников был только я один небольшое количество из эмиратов и ближайших стран Кувейт, ну естественно основная масса Саудовской Аравии. Гонка очень хорошо организована с размахом, штаб э, в пятизвездочной модели располагался со всеми удобствами, и очень хороший пролог, который был проложен рядом с отелем на большом таком, пустынном месте на открытом Огромное количество зрителей, которые съезжалось, по-моему, со всего города, и телевидение, и даже э, принц, я точно не знаю, сколько их, правда, здесь 2, 3 или 5, но, тем не менее, принц Саудовской Аравии приезжал даже на открытие и на награждение вчера, на церемонию награждения. Э, гонка была не длинная, день подготовки и пролог, и, собственно говоря, всего 2 дня гонка, но, тем не менее, очень Интересная и непростая навигация Очень необычное покрытие здесь Которое сложно где-либо найти И первый день действительно пришлось привыкать К тому, что нас ждет И привыкать к характеру покрытия Для навигации это очень важно для тех, кто понимает, те поймут Для новичков, ну, просто могу сказать, что действительно это важно Когда ты видишь определенный вид покрытия Или ищешь какие-то следы, которых на самом деле Либо практически не видно, либо они явно видны Покрытия в разной части света, в разной части земли Они, естественно, везде разные И дороги читаются по-разному Вот И здесь больше все-таки играла роль... Навигация по курсу и навигация от точки до точки, поскольку дорог как таковых, либо в каких-то местах их просто неограниченное количество, просто огромное количество, скажем так, а в каких-то местах это еле-еле заметные, еле-еле читаемые колеи, которые еще нужно найти и которых нужно придерживаться. Но, тем не менее, интересная гонка, 5-6 раз менялось покрытие за день, от каменных русел до сложных и высоченных дюн, потом снова открытые места с каменными кусками пустыни, вот. и красиво, и интересно, и не просто, что, в общем-то, для участия только в плюс, и для участников, соответственно, тоже только в плюс, поскольку это интересно когда не просто так едешь по размеченной трассе или по сто раз проверенной и прописанной первый день сложился хорошо для нашего экипажа по итогам первого дня мы стартовали на второй день первыми в Абсолюте немного было машин в Т1, в основном Т2 и немного было в Т3 основная масса, конечно, машин Т2 ну, тем не менее, так сложилось, что вот удалось стартовать первыми Это добавило, конечно, небольшого нервяка Эмилю У меня-то опыт старта первым уже был и не раз э Так что до первых проблем, которые у нас случились на втором спецучастке Шли очень хорошо и ровно Первая посадка произошла в больших дюнах э Посереди которых стояла точка, ее необходимо было взять Давление немножечко не угадали тоже постарались выставить что-то среднее Как с Ясером в Марокко Но все-таки немножко не угадали И подсели где-то минут на 10 Дальше шли по трассе хорошо Без проблем поломок Без пробитых колес Но на 70-м километре Снова сели в дюнах Была очень неоднозначно читаемая легенда Залезли в большие дюны Сели уже на полчаса Попали в очень неприятную ловушку С таким пухляком то есть песок очень неплотный, и практически вся машина туда укнулась, в, этот, в эту ловушку. Минут 30 точно мы там ковырялись, пока выехали, уже сдули практически до минимума колеса, после чего при выезде на камне пришлось накачиваться, еще потеряли время. Ну, дальше уже шли в хорошем темпе. И даже несмотря на эти потери времени Было видно, что огромное количество машин Приходит из разных, с разных совершенно сторон Кто-то в лоб несется Кто-то кто справа, кто-то слева Для многих навигация на этой гонке Оказалась большим сюрпризом Дело в том, что организаторы впервые применяли Прибор Stella Не ERTF, к которому привыкли В Кубке мира и даже на гонках в прошлом году И весной этого года В Хаиле применялись приборы французские ERTF, GPS а организаторы взяли на пробу испанские приборы Стела. В принципе, в чем-то они, конечно, лучше, чем и РТФ. Они небольшие, компактные, легкие, и в них же встроена система оповещения об обгоне. Но что касается приближения к точке, там, конечно, косяков в этом приборе еще полно. И когда открывалась стрелка, наводящая на точку, Невозможно было понять, то ли ты едешь к ней, то ли от нее какие-то цифры, плюсы, минусы, где сотни метров, где понять, что ты приближаешься. Ну, Практически было невозможно. Очень многие жаловались из тех, кого я знаю, по крайней мере местных ребят или эмиратских, со всеми, с кем общался, все плевались на этот прибор. Его еще, конечно, надо дорабатывать, немножко сыроватый. Но есть большой плюс, в отличие ИРТФ, от ИРТФ, который пишет трек раз в 15 минут, данный прибор писал каждые 15 секунд. И можно было в режиме живого времени, в онлайн-режиме, понимать, кто из участников, где находится, с какой скоростью движется. В общем-то, для соревнований Мотороликап, я считаю, это пока наиболее оптимальный прибор, и уже поговорил я с представителями компании Стелла здесь на соревнованиях, надеюсь, они смогут... Сделать разумное предложение, которое на следующий сезон нам подойдет и мы сможем использовать эти приборы как минимум на гонке в Черногории А желательно, конечно, и на российских соревнованиях Поскольку если мы их сможем применять, то у нас сразу же пропадет головняк с системой оповещения об обгоне И плюс, соответственно, улучшится онлайн-режим для просмотра результатов и местонахождения каждого из участников Надеюсь, сможем договориться так вот, дальнейшее движение по спецучастку проблем никаких составило Работали хорошо, шли в рабочем режиме, что называется Догоняли упущенное время И в одном из мест нас догнал баги Который вообще непонятно где был, то ли копал, то ли блудил Машина категории Т1, которую построил Робби Гордон На эту гонку ездит Аль Раджи ее отдал в аренду местным ребятам. Они, конечно, чудили на ней очень сильно, поскольку на прологе финишировали седьмыми или восьмыми в абсолюте, и на самой трассе тоже непонятно, где ездили. Так вот, выйдя из песков на каменистом так в горном отрезке, они нас догнали, мы совершенно без проблем их пропустили, ребята ушли вперед, и буквально через минуту в Внятно читаемой позиции, что нужно двигаться прямо после примыкания справа, после чего будет подъем, после чего будет извилисто. Вдруг в пыли, которая еще висела после баги, у нас открывается очень крутой левый поворот. Ну, по категории ралли это левый 5 то есть больше, чем острее, чем 90 градусов. Поворот был не прописанный, соответственно, он находился недалеко от примыкания. Однозначно прочитать его было невозможно, если бы он был нарисован в позиции. То, в общем-то, может быть, проблемы не было Но, тем не менее, тормозиться мы не успели И в пыли поворот открылся очень поздно И, к сожалению, грохнулись с высоты метров где-то 5 На камни, на очень острые Четыре раза перевернулись через крышу Встали на колеса И уже после остановки обнаружили, что этот же баги, который мы пропустили Улетел еще дальше но По понятным причинам, все-таки более мощная машина Он валил быстрее и ребятам повезло меньше. У нас, к счастью, никаких проблем ни у пилота, ни у меня. Все целое, все здоровое. Ну так, небольшие порезы на руках от осколков стекол. Что лопнули боковые стекла, лобовое стекло, все в трещинах. Пробило крышу камнем прямо над головой, там нескольких сантиметров не хватило, к счастью. Не достала ни до шлема, ни до головы этим камнем Дыра прям конкретная в крыше ну, В инстаграме фотки есть, можете посмотреть В общем-то неприятненький переворот только был а вот ребятам на баге повезло меньше Мало того, что они разложили очень дорогущую машину Просто в дрова Она еще чуть не загорелась Очень сильно пострадал штурман Он получил сильное сотрясение И по первому осмотру, который я провел У него был открытый перелом правого плеча все, что могли, мы сделали. Первую помощь я оказал. Еще подъехало несколько экипажей, которые, соответственно, тоже оказали помощь, какую могли. Вызвали вертолет. И после того, как убедились, что один из местных экипажей остался с ребятами, мы уже с Эмилем вернулись к нашему автомобилю. Поменяли переднее правое колесо, на котором лопнул диск. долили воды, поскольку лопнуло крепление радиатора. Заклеили эту щель в радиаторе. Чуть, чуть долили масло и поехали уже <coughs> по асфальту на финиш. После взятого финиша приехали в закрытый парк. Ну, а дальше уже церемония награждения, подиум. К сожалению, ни о каком подиуме, я имею в виду первое, второе, третье место, говорить уже не было никакой возможности. Гонку мы слили. Действительно, какой-то неудачный сезон для Эмиля. Но, с другой стороны, Эмиль смог посвятить больше времени работе. Постройки нового автомобиля, на котором, я надеюсь, мы в следующем году сможем выступить. На, как минимум на гонках здесь, в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Эмиль построил новую Навару, и сейчас она находится в доработке. С патрулем, к сожалению, завязываем совсем. Эмиль, машина очень тяжелая и не годится для ралли как показали два прошедших сезона. Ну, скажем так, годится, не годится, 50 на 50. Но проблема еще в том, что со следующего года патруль будет выпускаться только с автоматической коробкой передач, а автоматическую коробку передач завод-производитель не планирует амалогировать для участия в ралли-рейдах. По какой-то непонятной причине Nissan решил, видимо, отступить от своего участия. Но Navara, к счастью, еще имеет амалогацию, новый кузов тоже уже имеет амалогацию для участия в Кубке мира и в ралли-рейдовых соревнованиях уровня чемпионатов. Так что в следующем году, как я и говорил, в планах участия с Эмилем на Наваре. А по поводу участия с Ясером пока большие-большие вопросы. Конечно, хочется, конечно, пилот хороший, но из-за непоняток финала этого года пока Ясер ничего однозначно ответить не может. Будем ждать, посмотрим. Посмотрим, подождем. Надеюсь, что все сложится, и следующий сезон пройдет не менее активно, чем текущий, прошедший сезон 2016 года. Кстати, так, для справки, перед выступлением на моторспортфоруме, который прошел 9-10 ноября, и куда я был приглашен в качестве спикера, я решил проверить статистику своих выступлений. За большое количество лет, проведенных в ралли-ралли-рейдах, трофи-рейдах и картинге, я стартовал в 193 гонках, из них 163 на подиуме, 23 теперь уже переворота и 5 в этом году, 5 раушей, что называется, в этом году. Так что можно сказать, что на сегодняшний день из организаторов соревнований по ралли и ралли раллирейдам я, пожалуй, единственный, кто стартует в таком количестве гонок. И в этом году, кстати, эта гонка уже 19-я которая вчера финишировала в городе Джедда. А на сегодняшний день единственный из организаторов, кто организовывает и сам принимает реальное непосредственное участие в соревнованиях в том виде гонок, которых, собственно, проводит, я имею в виду Мотороллекап. Так что. Ну, что-то еще добавить, если там спорить об опыте или о знаниях, просто смотрите, следите, где я езжу, как езжу, как выступаю и как организовываю гонки, и, в общем-то, я думаю, что все станет и так понятно, когда э, идет речь о том, кто же организовывает соревнования и насколько оно качественно по уровню организации. А что касается ралли Джедда, то да, вчера оно завершилось очень красивым финишным подиумом. Каждый участник получил красивый сувенир в виде замка разного размера. За первое место, конечно, был целый микрогород, такой красивый, сделанный вручную. За то, что финишировали, тоже получили красивый приз. Но, к сожалению, Эмилю придется с машиной повозиться, ее восстанавливать долго. Целиком крышу менять, стекла... Крылья, двери ну, так, Помяли ее изрядно Хотя прочная, зараза, оказалась Летели с такой высоты кубрем И всего одно пробитое правое колесо с диском В общем-то это мелочи Главное, что машина могла двигаться К сожалению, дальше мы до финиша уже не поехали Потому что начало рассыпаться лобовое стекло И по непонятным причинам Старт на спецучастке первому экипажу Давали аж в 2 часа дня При том, что в 6 уже темно И для столь сложного спецучастка Это очень маленькое время Лучше бы дали пораньше утром, зато все бы точно успели финишировать. Поэтому, в общем-то, мы и приняли решение, что дальше не едем по спецучастку, просто идем на финиш, берем финиш, закрытый парк и достаточно. <coughs> на этот год вполне достаточно. Вечером рейс на Москву. Завтра э, сразу лечу на выставку. Дело в том, что вчера и сегодня уже два дня идет выставка Мото Зима, где... Э, Мотор Аликап, моя команда Организаторов Построила очень красивый стенд И огромное спасибо Конечно организаторам, что нас пригласили Уже второй раз А моей команде за то, что Без моего участия смогли поставить Такой красивый стенд И судя по инстаграму и фейсбуку Работа идет очень активная Много контактов, много общения Много красивых фотографий со стенда Которые я выкладываю в инстаграм И мои ребята тоже Так что завтра прямо с самолета 12 часов дня приземляюсь в Москве Сразу в Сокольнике На выставку мото-зима И, ну, надеюсь, кто-то из вас Уважаемые слушатели, там был Почему был? Потому что Выпуск сегодня я выложить не смогу Только по прибытию домой, значит, уже в прошедшем времени Ну, надеюсь, с кем-то из вас Мы увидимся на выставке И поговорим о ралли-лидах и о гонках В целом Следующее соревнование, которое Я буду проводить, это будут э, Снеговики Снеговики Гонка на картодроме КРС влюблено, возможно еще пару зимних соревнований для участников на квадроциклах и баги. Но об этом все вы можете узнать в Facebook, все в открытом доступе и на сайте Кардан Группы, на сайте Мотор -олика. вся информация всегда выкладывается. Так что спасибо вам, уважаемые участники, за то, что слушаете мой подкаст. Вы можете смело задавать вопросы в комментариях подкасте, в фейсбуке, в инстаграме. Можете напрямую задавать мне в личных сообщениях. Я с радостью отвечу на них в ближайшем же выпуске подкаста. Ну а если вам есть о чем рассказать или есть чем поделиться, если вы принимаете участие в любых видах спорта, то да даже моторные, водномоторные, почему нет, это тоже интересно и увлекательно. Я с радостью приеду к вам, мы встретимся, я возьму у вас интервью и огромное количество слушателей сможет узнать о том, насколько это интересно и увлекательно. Ну что ж, еще раз благодарю за то, что слушаете мой подкаст. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Отстар.ру представляет. Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.